0: Votre rendez-vous avec l'étranger, c'est maintenant sur IDC. Une co-création originale de Ferré, Camille Fraioli, Morgan Burlotto et Lou Sur ces images filmées durant l'enquête des autorités italiennes, des membres du groupe mafieux de la Ndrangheta sont filmés à leur insu. Pourquoi Parce qu'on vous dit « désormais tu fais partie, tu ne trahiras pas ». Et
1: Cosa Nostra passera avant même ta famille. Pourquoi y a-t-il autant de bébés laissés seuls à l'extérieur, au Danemark Je pense que c'est parce qu'il ne se passe jamais vraiment rien. On n'entend jamais dans les journaux de mauvaises nouvelles.
2: Et vous, personnellement, pensez-vous que des choses criminelles se sont passées dans les pensionnats autochtones Par rapport aux actes criminels, c'est certain, il y a une grande chance que oui, parce qu'on sait qu'il y avait de l'abus dans beaucoup de ces institutions.
1: Lorsque l'on décide que l'on va partir vivre dans un autre pays, la question de si l'on pourra y séjourner en toute sécurité se pose forcément. Par exemple, cela a été une préoccupation pour les élèves partant au Liban pour leur année d'échange où faire attention à leur propre sécurité doit sûrement faire partie de leur quotidien. Vous comprenez bien que l'Italie et encore moins le Canada ou le Danemark ne sont pas des pays connus pour leur insécurité ou leur violence. Mais il nous semble intéressant de discuter de ce thème car il est justement intriguant de comprendre pourquoi, particulièrement au Canada et au Danemark, on se sent beaucoup plus en sécurité qu'en France. Plus en sécurité dans la rue, à l'école, dans les bars, etc. On ne peut pas en revanche ignorer qu'il y a des faits de violence dans nos pays, car aucun pays ne connaît de paix totale. La criminalité fera donc aussi partie du thème de cet épisode, que ce soit avec la mafia italienne ou avec les nombreux crimes qui ont été commis envers les premières nations autochtones du Canada. C'est à travers l'analyse de l'actualité, de faits historiques et de notre expérience personnelle que nous allons aborder ce sujet dans ce qui est déjà notre troisième épisode de cette série de podcasts IDC. Tout de suite direction l'Italie pour mieux comprendre ce qu'est la mafia italienne et pourquoi elle fait autant parler d'elle, mais avant tout, n'oubliez pas, écoutez, apprenez, mais surtout voyagez. Mafia calabraise, la plus puissante au monde, la redoutable ndrangheta. Capo dei capi, ce n'est pas qu'une façon de parler. Ta signé
0: cosa nostra, motamo, notre affaire. Giuseppe
2: Impastato, Lea Garofallo, Paolo Borsellino. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais en Italie, ils sont le symbole de la lutte anti-mafia. Ils représentent aussi les victimes qu'il ne faut pas oublier. Mon université de la Sapienza a d'ailleurs inauguré l'année dernière l'itinéraire Cento Passi si verso la legalità. 100 pas vers la légalité. C'est un bout du campus où sont disposées 11 pierres en mémoire des femmes et des hommes victimes de la mafia. Un nom qui rappelle les célèbres 100 pas qui séparaient la maison de Giuseppe Impastato de celle du chef de la mafia Gaetano Badalamenti. Connu sous le nom de Pepino, ce journaliste fut assassiné le 9 mai 1978 par la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Tout d'abord, revenons sur le terme de la mafia. Il est très important de préciser qu'il n'existe pas une mafia, mais des mafiés. Chaque organisation mafieuse en Italie correspond plus ou moins à une zone géographique. C'est ainsi que les quatre principales organisations mafieuses italiennes sont la Cosa Nostra Sicilienne, la 'Ndrangheta Calabres, qui est au passage la plus puissante, la Camorra napolitaine et la Sacra Corona Unita, née dans les pouilles. Lorsque l'on parle d'une mafia, ce n'est pas que le trafic d'armes et de drogue. Malheureusement, ces organisations ont réussi à développer des trafics beaucoup plus rentables comme le trafic d'êtres humains et de contrefaçons. Elles se sont aussi implantées dans le secteur de l'immobilier et celui du traitement des déchets. En avril 2018, on apprenait que les activités mafieuses représentaient 23% du PIB en Italie et presque 30% du PIB en Italie du Sud. Une économie souterraine considérable. Ces organisations criminelles touchent à tout et c'est bien pour cela qu'il est si difficile de les identifier. Le quotidien des Italiens côtoie également, dans les zones géographiques les plus pauvres, celui de la mafia. Prenons un exemple, le Pizzo. C'est un procédé utilisé par les mafieux qui consiste à racketter les commerçants en les forçant à payer une somme d'argent en échange d'une protection. Le problème est amplifié par un phénomène d'Omerta ce qui signifie la loi du silence. Personne n'ose dénoncer les membres de ces organisations par peur de représailles. En Sicile, presque 60% des commerçants payent le pizzo aujourd'hui. Mais il serait injuste de parler d'une Italie mafieuse. Il ne faut pas oublier cette Italie, l'antimafia, qui lutte depuis des années contre ce système et continue de lutter aujourd'hui à l'instar de personnalités comme Roberto Saviano, auteur du livre Gomorrah et réalisateur de la série « portant le même nom ». On leur dit depuis 250 ans, c'est notre territoire, laissez-nous la paix, laissez-nous tranquille. C'est
1: l'histoire d'une enfance volée, celle d'un gamin autochtone, arraché à ses parents et placé de force dans une institution chargée de le civiliser, d'effacer sa culture l'assimiler La criminalité au Canada. Dans cette chronique, nous allons nous intéresser à la cause autochtone et comment la criminalité est liée à leur communauté. Avant toute chose, qui sont les autochtones Un autochtone est un individu génétiquement issu par le biais de ses ancêtres du pays où il habite. Au Canada, on peut également les définir comme les Premières Nations du Canada. On parle donc d'Autochtones au pluriel, car il y a plusieurs communautés différentes. On compte plus de 600 Premières Nations ou bandes indiennes au Canada, et il existe plus de 60 langues autochtones dans le pays. Même après la colonisation par les Européens de l'Amérique du Nord au XVe siècle, les Premières Nations existent toujours, mais ne représentent aujourd'hui qu'une minorité de la population canadienne. Ce dont j'aimerais vous parler, c'est de leur répression qui a été faite lors de la période d'assimilation qu'on leur a infligée tout au long du XXe siècle, à travers ce qu'on appelait les pensionnats pour autochtones au Canada. C'était un enseignement public destiné aux autochtones qui restait dans des internats encadrés par l'église. Le département des affaires indiennes encourageait ces organisations à se développer pour que les nations autochtones puissent s'assimiler à la culture occidentale canadienne. Les enfants autochtones étaient séparés de leur famille et devaient renier leur culture indienne en remplaçant leur identité. Ces pensionnats ont existé pendant plus d'un siècle et demi. Ce sont 150 000 enfants âgés de 7 à 16 ans, issus des Premières Nations, qui ont fréquenté ces pensionnats. Parmi eux, on compte entre 3 000 et 6 000 enfants décédés au sein de ces institutions. En effet, les conditions de vie étaient difficiles, les enfants étaient mal nourris et les conditions sanitaires provoquaient de nombreuses maladies telles que la tuberculose. Certains sont morts par suicide ou parce qu'ils tentaient de s'enfuir. Encore plus criminels, certains établissements avaient planifié la malnutrition des enfants à des fins d'expérimentation médicale. Il y a aussi eu de nombreux abus sexuels, physiques ou pédophiles envers les enfants, ce qui a engendré de profonds traumatismes au sein des communautés autochtones. Encore plus horrifique, et récemment, le 21 mai 2021, les restes des corps de 215 enfants sont retrouvés sous terre sur le site d'un ancien pensionnat pour autochtones, Kamloops, en
2: Colombie-Britannique.
1: On peut ajouter que même si des excuses ont été faites, les autochtones sont toujours discriminés sur leur propre territoire. Ils sont aussi très souvent victimes de crimes haineux. Statistique Canada a montré en juillet 2021 que le taux d'homicide chez les autochtones du Canada était sept fois plus élevé que chez les non-autochtones en 2020. Ils sont donc surreprésentés dans le système pénal canadien que ce soit en tant que victime ou que personne accusée de crime. Alors aujourd'hui, il existe une journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Le Canada reconnaît qu'il s'est établi sur des territoires autochtones. Des efforts sont donc faits. Il y a beaucoup de paroles, parfois des actes. Mais les enjeux restent les mêmes. Il ne faut pas que leur histoire tombe dans l'oubli. Et il faut essayer de la comprendre avant de venir vivre au Canada. Ce qui me semblait important ici était d'aborder la criminalité non pas par une chose qui est toujours provoquée par le peuple ou par les plus démunis, mais qui peut aussi venir de l'État lui-même et des institutions qui usent de leur puissance pour remplir leurs propres intérêts. Et tout cela, il faut s'en
2: souvenir. Merci Lucie pour cet éclairage sur les autochtones. Nous avons pu l'observer, le thème de la criminalité prend diverses formes selon les pays et les communautés qu'il renferme. Néanmoins, une question demeure indispensable. Se sentons en sécurité dans nos pays. En tant que quatre étudiantes, nous avons voulu comparer nos expériences et nos sentiments vis-à-vis -vis de la sécurité dans notre quotidien. Sommes-nous en sécurité dans une Italie qui considère le harcèlement sexuel comme une arme de séduction qui rend légitime les violences faites aux femmes, tantôt par le mythe encore vivant de l'homme passionnel, tantôt en accusant les victimes d'avoir cherché l'agression c'est Lou qui nous en parle dès à présent. C'est Un problème non individuel mais social. Une journaliste est stata molestata mentre intervistava dei tifosi, un uomo le ha messo una mano sul sedere.
3: Lei come giudica questo gesto Una cosa vergognosa. Una violenza.
0: L'Italie est connue pour être un pays européen aux mœurs plutôt conservatrices et attachées à ses traditions catholiques. Les thématiques telles que l'égalité des genres et la sécurité des femmes sont souvent reléguées au second plan. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est laborieuse et le sexisme lui-même semble ancré dans la société italienne. En effet, le crime d'honneur ou le meurtre d'une épouse infidèle est inscrit dans le code pénal jusqu'en 1981. Jusqu'alors, ce crime est donc justifié, voire excusé. Soulignons aussi que jusqu'en 1996, le viol était considéré comme un outrage public à la pudeur et non contre un crime contre la personne. De plus, il faudra attendre 2013 pour que le droit italien reconnaisse le féminicide comme un crime. Cependant, la loi italienne évolue. L'État cherche à protéger davantage les femmes et lutte contre les violences faites aux femmes. En 2019, le Code rouge introduisant quatre nouveaux délits dans le Code pénal est adopté. Par exemple, le revenge porn et les violations des mesures d'éloignement par un conjoint violent sont dorénavant considérées comme des délits. En décembre 2021 est rendu public le projet d'une loi italienne devant protéger davantage les femmes contre la violence domestique. À titre d'exemple, la police pourrait prendre des mesures si la victime présumée ne porte pas plainte elle-même. Cependant, ces mesures, adoptées ou potentielles, ne suffisent pas. Les femmes sont toujours mal protégées, car pas crues ou pas écoutées, et leurs bourreaux agissent toujours, parfois sans impunité. En 2021, l'Italie recense 109 féminicides sur son territoire, soit un meurtre tous les trois jours. Les associations féministes critiquent un manque de fonds, de considération et soulignent le problème structurel que représente le sexisme et les violences sexuelles en Italie. En effet, et je m'en suis rendu compte assez vite en vivant ici, l'Italie n'est pas un pionnier de l'égalité homme-femme. Même si des lois existent et que le pays évolue, le sexisme est un problème structurel ici, largement ancré dans les mœurs et dans la société, aussi jeune soit-elle. En octobre 2020, une étude de l'Eurobaromètre montre que 51% des Italiens attribuent à la femme le rôle le premier de s'occuper de la maison et de la famille, contre 11% en Suède et 14% en Danemark. À titre d'exemple presque drôle, dites-vous qu'un gars a essayé de me draguer ici avec comme argument principal qu'il faisait parfois la cuisine. J'ai éclaté de rire, pensant naïvement que c'était une vanne, mais en voyant la tête qu'il faisait, je me suis rappelé que je n'étais pas en France. Un peu étonnée mais presque amusée du sexisme ordinaire tenu par des gens de mon âge, je me suis rendu compte que le problème du sexisme gangrène toute la société italienne. Par exemple, le recours à l'avortement, autorisé depuis 1978 en Italie, est toujours compliqué. Selon Le Monde, 70% des gynécologues invoquaient l'objection de conscience, c'est-à-dire le fait de refuser un acte médical autorisé par la loi, mais que l'on déclare contraire à ses convictions personnelles, professionnelles ou éthiques, afin de ne pas le pratiquer sur l'année 2018. Enfin, exemple parmi tant d'autres, une journaliste sportive italienne a été victime d'une agression sexuelle en plein direct par un supporter en novembre 2021. Elle n'a obtenu aucune aide du présentateur studio qui a minimisé l'agression, ni d'excuses du coupable, convaincu qu'il n'avait rien fait de mal. Ce sentiment d'impunité, largement partagé par les hommes italiens, est le témoin d'une société où le sexisme est encore bien ancré. Conclusion. Même si les femmes sont de plus en plus protégées, écoutées et aidées en Italie, il reste du chemin à parcourir pour qu'elles se sentent vraiment en sécurité, voire qui sait, à égalité.
1: Que De toutes les villes que l'on connaissait, Copenhague, Copenhague était la plus sûre et la plus adaptée à une vie de famille. Ici, la confiance règne. Je suis allée me baigner dans la mer hier, j'ai laissé mes affaires sur le bord du port sans me soucier qu'il arriverait quoi que ce soit. Il n'est rien arrivé. Pourtant, tout n'est pas rose, safe, comme le confirme Sarah. Un jeune
3: Syrien a it été it a been a been poignardé il y a, been a been quelques jours seulement dans mon quartier uh, today, Nordbro, qui est une zone branchée de Copenhague. C'est l'autre visage de la ville.
0: Oui, on a des groupes venus d'Europe de l'Est qui commettent des vols, des cambriolages, mais ça reste toujours moins conséquent qu'ailleurs.
3: Copenhague, médaillé d'or de la sécurité personnelle, très bien placé aussi en termes de sécurité numérique, mais avec un système de centralisation des données personnelles si développé qu'il en flirte même pour certains avec la surveillance. Parlons sécurité au Danemark. Vous n'êtes pas sans savoir que la réputation du Danemark niveau sécurité dans le pays est irrébrochable ou du moins s'en rapproche le plus. Un climat de bien-être plane, comme quoi quand le mauvais temps pointe le bout de son nez, on ne peut pas que tourner dépressif. Si vous n'en avez pas connaissance, il arrive en seconde place pour ce qui est des pays les plus heureux du monde après la Finlande, dans le célèbre classement que l'on ne nomme plus le The World Happiness Report, édition 2022. Pour un rapide brief sur les variables pouvant contribuer à ce climat, il se situe au sixième rang avec un taux de chômage de 4,9%, un taux de pauvreté de 12%, d'ailleurs compté parmi les plus bas au sein des, pays, des 25 pays de l'Union Européenne. Et enfin avec un modèle social qui satisfait 86% des Danois, il se tient en troisième position en Europe après la Suède et la France pour ce qui est de la gestion des dépenses sociales où d'ailleurs 30,7% 30, du PIB est mis à contribution. Pays où la confiance règne. 78% des Danois font confiance à leur entourage, quand plus de 7 sur 10 Français se déclarent quant à eux méfiants. On peut assumer qu'une culture de la confiance se perpétue donc. Pour en avoir fait l'expérience, le souci de se faire voler son manteau, son ordinateur, son porte-monnaie dans un café en allant se soulager n'est pas au programme. Légitimement appelé le pays du mieux vivre, le Danemark a été incorporé à l'étude Safe Cities Index 2021. Quatrième édition du magazine The Economist concernant la sécurité vis-à-vis -vis du monde pour sa capitale. Copenhague, berceau du bonheur et de mon cœur, mon cocon a bien réussi sans surprise à décrocher la plus haute place du classement. Élu la ville la plus sûre du monde, en septembre 2021 par le magazine avec la note impressionnante de 82,4 sur 100 face à 60 euh, autres villes du monde. Pour les critères étudiés dans l'étude, nous retrouvons la sécurité numérique, les infrastructures, la sécurité sanitaire, personnelle, environnementale, avec la qualité de l'air, euh, presque sûr que le débit de vélo y est pour quelque chose ici, l'utilisation des énergies renouvelables et j'en passe. Au total, c'est 76 critères avait pour but de rassembler les villes étudiées dans cinq catégories. Donc une remontada qui n'étonne que peu de monde compte tenu de sa réputation à l'international, mais tout de même, rappelons-le, que la capitale n'était qu'alors neuvième, deux années plus tôt, en 2019. Mais comme tout n'est pas tout rose dans le meilleur des mondes, euh, depuis plusieurs années, la capitale fait face à une criminalité certes faible, mais en hausse, crime violent en hausse de 60%. Un changement conséquent à souligner quand on sait qu'il y a peu de temps, encore, le Danemark était l'un des, des rares pays européens où le Premier ministre n'avait pas de service de sécurité. Malgré que les Danois affirment ressentir un sentiment de sécurité dans les rues, il obtient le cinquième taux en Europe le plus élevé concernant la délinquance.
0: Bien que nous soyons toutes d'accord pour dire que nous vivons dans des pays plutôt sûrs, la criminalité a existé, perdure voire apparaît tout juste dans nos régions d'accueil. Citons les violences systémiques dont souffrent les autochtones canadiens que nous a présenté Lucie, la mafia en Italie, thématique expliquée par Camille, ou la montée du taux de criminalité au Danemark dont Morgan nous a parlé. La violence est parfois insidieuse comme celle dont souffrent les femmes en Italie, sous couvert de conservatisme d'État et de sexisme généralisé. Cependant, nous avons un point de vue unanime. Nous nous sentons en sécurité dans nos pays d'accueil, en tout cas beaucoup plus qu'en France. Comment expliquer cela Cette question fera l'objet d'une discussion que nous vous présenterons dans la deuxième partie de cet épisode. A bientôt Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. En attendant votre prochain rendez-vous avec l'étranger sur nos ondes, n'hésitez pas à partager et à interagir avec nous sur notre page Instagram. A bientôt sur IDC.